0: Dans cette troisième saison de O'Scalpel, je vous invite à découvrir de nouveaux témoignages de patients, ainsi que des interviews de professionnels de la santé et de l'esthétique qui vont nous éclairer sur leurs spécialités. Bonne écoute. Bonjour Nicole. Bonjour docteur. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de témoigner à votre tour dans ce podcast autour de la chirurgie plastique, parce que vous avez un parcours assez intéressant et j'aimerais bien que vous nous en parliez alors. Je voudrais savoir, première question rituelle à tout le monde, quelle opération avez-vous
1: Alors quand j'avais 20 ans, et moi je suis américaine, je vivais aux États-Unis. Vous avez quel âge là Maintenant Oui. <rire> Docteur. <rire> Maintenant j'ai 40 ans. Donc voilà, il y, a 20 ans. il y a 20 ans, aux États-Unis, je me suis fait opérer des seins. J'ai fait une augmentation de ma mère, euh, qui s'est très bien passée. Avec des prothèses Avec des prothèses en, en euh, sérum. À l'époque, aux états unis les protestants en silicone n'étaient même pas légales. C'était une période d'interdiction. Donc je n'avais pas le choix, j'ai mis du sérum et j'étais très contente. Et ça s'est bien passé Très bien passé. Résultat C'était à l'époque de Victoria's Secret, donc je voulais ressembler à Laetitia Casta. J'ai eu le bon résultat.
0: Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé après
1: Et après, j'ai passé 10 ans très tranquille avec mon nouveau corps, euh, et au bout de 10 ans, euh, c'était conseillé de, de faire des changements de prothèses tous les dix ans, et donc j'ai décidé de, de refaire une deuxième opération pour changer les prothèses. Donc en 2012, j'ai changé pour euh, des prothèses en silicone.
0: Là, c'était autorisé, après Toujours sur la
1: même marque, voilà, l'opération voilà, s'est bien passée. Euh, j'ai changé un peu de, de taille de, de bonnet. Un peu plus ouais, Un peu plus.
0: Avant la première opération, vous n'aviez quasiment pas de poitrine, c'était comment J'étais un arc, on dit aux un études, A. Un A, Oui. Et...
1: et donc la première opération, j'ai dû mettre 275 CC. Et pour le deuxième, je crois que c'était autour de 400, je pense. D'accord. Voilà. Donc, euh, un peu plus, plus ample. Oui, mais vous êtes grande, alors. Oui, ça va. vrai c'est vrai. Le... vrai. Vous êtes
0: très grande. Et donc, ça, ça s'est bien passé, ce changement Ça s'est bien passé, ans... la
1: même chose. Pas de, Pas de retour. J'ai vu le même chirurgien aux États-Unis.
0: Euh... Voilà. Oui, oui. Tout s'est bien passé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment Parce qu'en fait... Euh... Il s'est passé quelque chose euh, finalement dans votre parcours. Euh, là, oui. vous n'avez plus d'implant actuellement.
1: J'ai plus l'implant. J'ai fait une explantation. Euh, ça, c'était l'année dernière. Euh, euh, je vais dire que je, je, je suis devenue maman en 2015. J'ai constaté plein de changements hormonaux, euh, des petits soucis de santé qui sont déclenchés sans vraiment d'explanation, J'ai vu. Plein de médecins pour les petites choses. Rien de très Comme quoi, flagrant. par exemple euh, Par exemple, j'avais toujours soif. J'ai une sécheresse euh, dans la bouche tout le temps, surtout dans la nuit. Des yeux secs. Mais j'avais dû mettre les gouttes tout le temps. J'ai eu euh, des, des problèmes, euh, petites infections euh, intimes, oui. comme des mycoses qui ne partaient jamais. Euh, tout ça, je ne l'avais pas vraiment avant. Euh, avais aussi Et c'était très, de... très, 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 très gênant. C'était des très problèmes au quotidien. Très gênant. très gênant au quotidien. Des Il pas de fatigues. Des fatigues. Genre Fatigue. Je faisais des siestes dans la journée. Euh, mon mari me critiquait. Mais pourquoi tu, tu... Bah, tu peux toujours faire des siestes J'avais un manque d'énergie, un manque de libido. Euh, moi, j'ai dit bah, c'est juste la nouvelle vie de maman, peut-être un changement hormonal. Euh... Et après. J'ai aussi eu des, des petites courbatures au niveau des seins. Parfois, je n'arrivais pas bien à dormir sur le côté droite. Euh, voilà, c'est comme si quelque chose se resserrait. Ou... Voilà, c'est très des, inconfortable. Des...
0: Et c'était en permanence, ça, ces signes Non, ça,
1: ça, c'était presque cyclique. Parfois, euh, avant les, les règles, on peut avoir les seins un peu, tend... ouais, bon peu tendus. Un peu, un peu tendu. Je pensais, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être hormonal, voilà. Mais quand ça... C'était dans la duration, ensuite ça s'est un peu empiré, j'avais une gastrite, des, des reflux, c'était comme les reflux, mal. ça faisait très mal la, la nuit, des petits problèmes, bon bref, j'ai ma mère qui m'a parlé des symptômes qui peuvent se provoquer avec des prothèses, donc je suis allée sur Google, c'est la pire chose à faire, mais sur Google on trouve beaucoup beaucoup d'informations sur suis... cette maladie de... A breast implant illness, A breast implant on illness, ça BII. BII. BII, voilà.
0: Il y a euh, maintenant un syndrome qui a été euh, décrit, euh, qui s'appelle Breast Implant Illness, BII. C'est le, le syndrome de maladies liée aux implants mammaires. Alors, c'est quelque chose d'assez vaste. Euh, scientifiquement, c'est encore euh, tout à fait controversé. Mais il y a euh, des patients qui euh, ressentent vraiment des choses euh, qu'elles attendent qu'elles attachent à leurs implants mammaires et ça peut aller de différents signes ça peut être des douleurs articulaires ça peut être des éruptions cutanées ça peut être une maladie auto-immune ça peut être des douleurs abdominales des, ou, ou des reflux gastro Enfin, il y a vraiment plein plein de choses pour lesquelles par exemple des examens sont faits et les bilans biologiques les imageries, les bilans complémentaires ne trouvent rien on ne trouve absolument pas l'origine de ce problème. Et dans ces cas-là, les patientes souvent rapportent ces problèmes à leurs implants. Et dans ces cas-là, on réalise une explantation, c'est-à-dire l'ablation de l'implant. Et pour qu'on soit vraiment efficace, il faut retirer toute la capsule qui est autour de la prothèse. Donc dans ces cas-là, on réalise ce qui s'appelle une capsulectomie complète, c'est-à-dire qu'on retire en un seul bloc la capsule autour de la prothèse et la prothèse qui est à l'intérieur, sans que rien euh, ne puisse sortir. Et euh, quand on a fait cette explantation euh, avec une capsulectomie en bloc de chaque côté, euh, ce n'est pas systématique, mais la plupart des cas, euh, les patientes vont mieux. On n'a pas d'explication scientifique sur ce phénomène, mais euh, bon, il y en aura probablement euh, une un jour. En tout cas, euh, les patientes le ressentent euh, vraiment. Et
1: il y avait une checklist, et... et... J'ai fait le checklist et j'ai dû, dû cocher euh, 80%. Tout. 80%. Oui. Ouais. Mais je n'étais pas prête à enlever mes prothèses. Ça, c'est vraiment une opération que si tu es heureuse avec tes prothèses, moi j'étais très heureuse avec les miennes, euh, je ne voulais pas le faire. Et je me suis dit, bah, c'est tout dans ma tête. En plus, il n'y avait pas de médecin euh, qui allait confirmer mes. mes, mes le son ressenti. Son, oui, les ressentis qui allaient me dire vraiment que c'était ça. Je me rappelle, je, je vous ai vu même, peut-être il y a cinq ans, non Et j'ai dit, oh, j'ai ça, est-ce que c'est possible Mais personne ne parlait de ça, surtout en France. Ça commençait à être un peu plus discuté aux États-Unis, beaucoup plus d'informations sur, le, sur les sites. Et euh, en même temps aussi, j'avais fait un changement de métier. C'est-à-dire, euh, c'était quoi votre changement Alors, j'ai travaillé dans la finance à Paris pendant des années. J'étais broker, et en 2015, j'ai fait une reconversion pour devenir professeur de yoga. Donc, je suis des cours. Mais c'est le yoga. moment
0: des, au moment des symptômes en fait. C'est le moment de,
1: de la naissance de ma fille, de, de beaucoup de changements de ma vie et des, de début des symptômes, on
0: va dire. Alors que normalement, vous auriez dû être plus cool, oui. on va dire, cool. en changeant de, oh, ouais. en changeant de métier. Oh, ouais. Et en fait, pas du tout. Bah, J'ai senti que la santé, euh, pas le au, corps suivait pas au top. Ouais. Et euh, donc ça, vous en parlez. En France, c'est vrai que ce n'était pas du tout il y a cinq ans euh, quelque chose dont on parlait. Ouais. Euh, et vous le vivez comment, en fait, ça, dans votre coin euh, Qu'est-ce que vous vous dites Vous avez l'impression qu'on vous dit que vous êtes folle. Qu'est-ce que... Un peu, Il oui. se passe quoi
1: bah, Plusieurs médecins m'ont dit, bah, est-ce que vous voulez prendre des antidépresseurs Ou euh, est-ce que vous avez euh, fait l'exploration d'une psycho, psychosomatique euh, donc j'en ai fait j'ai vu des thérapeutes j'ai essayé de Et creuser un peu un dans mon passé est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2014-2015 qui a dû déclencher des problèmes psychosomatiques j'ai rien trouvé franchement je suis quelqu'un de très heureuse j'ai fait mon yoga je suis un job stressant plus maintenant. Donc, euh, voilà, je trouvais pas de il y a eu des
0: explorations médicales pour tous ces problèmes euh, J'ai fait des
1: mammots, des... j'ai fait des, des scanners. Euh, ils ont dit qu'ils ne voyaient pas d'inflammation autour de la, la coque. De, de... Et
0: pour tout ce qui était la gastrite, tout Et ça Et les gastrites, j'ai
1: fait plein d'explorations. De, il n'y avait rien. Y rien. Euh, ouais. Alors, ils ont dit carrément qu'il y avait une gastrite chronique. Mais pourquoi On n'avait pas de... Pourquoi Les sécheresses, pourquoi Est-ce que j'avais pas de diabète Voilà, on a, a exploré plein de choses. Voilà. Et, euh, et au bout d'un moment, j'étais vraiment au bout le volot et, et j'ai dit, bah, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Si c'est possible que ça soit les prothèses, je préfère les enlever.
0: Ça ne devait pas être une décision facile
1: Non. Et surtout, euh, non, pas du tout.
0: Et euh, parce que on en parle souvent pour la chirurgie des seins, dans la vie intime, ça se passait comment euh... Euh, au niveau relationnel, qu'est-ce que votre mari Il était d'accord avec cette idée Il vous soutenait ou pas trop Qu'est-ce qui était euh, Comment vous l'avez vécu euh, Je l'ai vécu un peu seul. Je dirais. Je crois que les hommes comprennent pas trop.
1: <rire> Ils préféraient garder les prothèses. Oui, alors c'est ça. Ou il aurait préféré voir euh, avoir un médecin qui confirmait mes, mes suspicions. Oui. Euh. Mais vu que j'avais, c'était vraiment dans ma tête cette, cette intuition qui m'a dit
0: bah je vais les enlever. Mais c'est une intime conviction, en fait. Oui. C'est quelque chose qu'on sent, et personne ne oui. peut le sentir. Oui. Et donc ça, vous les avez fait retirer il y a un an, c'est ça Un an. Ça s'est bien passé
1: Ça s'est bien passé. C'était une opération plus importante, que, euh, plus challenge que de les mettre. mettre, mettre. De les enlever, c'est beaucoup plus euh, intense. J'ai trouvé. Le, le à quel récupération, en euh...
0: récupération aussi Oui.
1: Oui, bah, déjà, la chirurgie dure, euh, a duré 3 heures et demie. Euh, il y avait une partie où il fallait, bah, vous pouvez expliquer peut-être mieux que moi, mais c'était en bloc, donc euh, il fallait enlever toutes les cicatrices. Les...
0: En fait, oui, ce qui se passe quand on a un corps étranger, c'est ce qu'on avait explique mmh. euh, aux patients, c'est qu'en fait, quand on a un corps étranger, que ce soit une prothèse de sein ou de genou ou de hanche, mmh. le corps se rend bien compte euh, qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là et en fait, le corps isole. Euh, cette chose donc il crée une petite membrane autour de la prothèse qui s'appelle une capsule et dans certains cas ce qui était peut-être votre cas euh, il crée une coque c'est à dire qu'en fait il crée un millefeuille de cette capsule fine et un millefeuille de feuilles fines ça finit par faire quelque chose d'épais et de dur et quand on veut retirer vraiment si le but c'est de retirer comme dans votre cas euh, tout ce qui peut être à l'origine de ces symptômes il faut retirer toute cette capsule toute cette coque donc on fait ce qu'on appelle une capsulectomie et on retire toute la coque autour de la prothèse avec la prothèse à l'intérieur, sans l'ouvrir. Donc ça, c'est effectivement ce que vous avez dû avoir, c'est une capsulectomie en bloc. Voilà. Quand le chirurgien a vu, il a pris des photos après qu'il m'a
1: montré et on voyait très bien que dans la scène droite, celui qui me faisait un peu plus mal de temps en temps, qu'il y avait carrément une contracture autour, bien oui. sûr Oui a dit, bah, vous avez bien fait, au moins de les enlever, parce que ça se voyait que le corps était en train de l'attaquer, il y avait une énorme croque oui. autour. Même les, la forme des deux prothèses n'était pas la même à la sortie. Et du coup, la période de, de récupération a été plus longue. C'était combien de temps Je ne pouvais pas faire de yoga. Bah, vraiment deux semaines où je ne pouvais presque plus lever les bras. En fait, on, a, on avait les pectoraux complètement ouais. déchirés. Donc, ouais, fallait... donc ça, c'était douloureux. Oui, et donc reprendre le yoga, c'était compliqué. Mais euh, petit à petit, voilà, ça allait mieux.
0: Et euh, visuellement, ça s'est passé comment Vous l'avez vécu comment Parce que ce n'est pas évident de passer... Si c'était assez, 400... cho
1: assez choquant de voir les avant et après. Mais je vais dire très sincèrement grâce à mon yoga, j'étais beaucoup moins attachée à, aux apparences. Je savais qu'il fallait donner du temps pour que ça se mais en place, que sûr, le tissu long. descend, c'était très gonflé. Voilà, donc maintenant, un an après, je regarde et je dis, bah, je suis à l'aise avec mon corps, mais la
0: forme n'est
1: pas exactement ce que j'attendais. Il y avait beaucoup de
0: peau... Euh, il passe. reste de la peau en plus Oui. Alors, quand on retire des implants mammaires, euh, la poitrine, il peut se passer plusieurs choses sur ce qu'elle devient. Euh, premier cas en fait on a une très bonne peau avec une peau très élastique et finalement c'est comme quand on a une grossesse et que la, la peau du ventre met plusieurs semaines voire quelques mois à revenir mais revient euh, la poitrine revient à peu près comme elle était avant euh, l'intervention le deuxième cas, c'est qu'en fait, la peau n'est pas aussi élastique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une aussi grande capacité à revenir à, à sa forme initiale. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec une poitrine qui est plutôt tombante et vidée. Soit euh, les patientes euh, l'acceptent et voilà, on ne fait rien d'autre, soit les patientes sont demandeuses de solutions pour améliorer l'aspect esthétique, dans ces cas-là, des seins qui ont été explantés. Euh, et on, deux cas sont possibles soit euh, on peut juste en remettant de la graisse avec un lipofilling, donc une lipoaspiration qu'on réalise sur la patiente avec le même jour une réinjection au niveau de la poitrine avec ce lipophiling, on peut essayer de récupérer du volume Alors sincèrement très rarement euh, autant que ce qu'on avait avant avec les implants mais on récupère quand même, et puis après, une deuxième intervention de peut être faite. Ou alors, si vraiment on se retrouve avec trop trop de peau et les seins trop vidés, ou qu'il y a une contre-indication au lipophiline, par exemple, on fait ce qu'on appelle une cure de ptose, donc avec des cicatrices, là, effectivement, ça c'est indispensable, mais euh, une cure de ptose avec une cicatrice, soit verticale, soit en T pour retirer la peau excédentaire et regalber la poitrine. On peut aussi associer un lipofilling à une cure d'optose. Donc euh, voilà, c'est vraiment important d'en discuter avec le chirurgien pour savoir euh, qu'est-ce qui est prévisible et qu'est-ce qu'on peut envisager euh, lors d'une exploitation de prothèses. Oui, 20 ans avec des prothèses, c'est grand. On euh,
1: retourne à un A avec un tissu et après avoir fait un enfant. Euh, voilà, c'est pas les mêmes seins que j'avais. Ce n'est pas les mêmes seins dur, que j'avais 20 ans. Ce n'est pas sang. trop dur à vivre ça euh... Non.
0: En tant que femme Parce que la poitrine, c'est quand même un élément important dans la féminité. C'est pas quelque chose qui est trop difficile
1: Non, je crois que la santé est plus importante. Et ça va mieux, les symptômes Ça a beaucoup diminué. J'ai beaucoup moins de symptômes. Je dirais que je ne sais pas encore euh, à 100%, mais je sens déjà beaucoup plus d'énergie. Comme euh, mon système immunitaire, c'est peut-être mieux. Beaucoup moins de problèmes euh, intimes... Euh même la sécheresse euh, oculaire euh, commençait à diminuer
0: au niveau de votre corps il y a d'autres choses qui ont changé ou pas après l'ablation
1: alors j'ai perdu du poids j'ai perdu du poids euh, sans faire exprès est-ce que c'était lié à une inflammation générale ou... voilà.
0: vous avez perdu combien de kilos
1: j'ai dû perdre euh, 3 kilos
0: comme ça, sans rien faire. Comme ça.
1: Voilà. J'ai un vélo à Paris aussi, mais bon. <rire> non, mais c'est comme si ça, ça... Tout de suite, après, j'ai senti que j'étais, même au niveau de mon visage, un peu moins gonflé le matin.
0: Moins d'œdème euh, oui. globalement. Oui. En fait, vous vous sentez quand même beaucoup mieux, au final. Oui, oui. Vous ne regrettez pas ça
1: Non, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas du tout. Euh, pour mon yoga, c'est pratique de ne pas avoir des... Gros sein en plus. C'est plus
0: confortable. <rire> Et je trouve quand que, que ça devient <rire>
1: beaucoup plus tendance maintenant d'avoir des petites seins. C'est très chic. Voilà, surtout en France. Euh, voilà. Même partout, c'est tendance. Moi, je trouve que
0: c'est sexy. Et ce qui compte, c'est d'être bien maintenant avec votre corps, en fait. c'est ça. Et là, vous disiez que ce n'était pas encore comme... Euh, enfin, voilà, ce n'est pas aussi bien que vous aimeriez. Du coup, qu qu'est-ce qu qui est prévu Il y a des choses de prévues ou pas Alors, je n'ai pas du tout envie de changer la
1: taille de, de mes seins. Je suis contente avec
0: les, les petites seins. C'est juste que
1: maintenant, on voit que le... Comment on dirait ça Le le, 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 le oui, le vers l'intérieur. Oui. Ah oui, ça rentre un peu vers l'intérieur. Ça rentre un peu vers l'intérieur. Donc, c'est beaucoup moins bombé il y a beaucoup moins de volume en haut. Et du coup, euh, j'hésite. Bon, je, je crois que j'ai pris une décision pour faire un petit transfert de gras. Oui, euh, un lipofilling. Un lipofilling oui. euh, d'ici six mois. Juste pour remplir cette partie-là, pas pour faire...
0: Pas pour changer, Ça ne changera la pas la taille, taille, parce ouais. que vous êtes mince. on n'y aura pas beaucoup de graisse. C'est de un <rire> peu plus <rire> en ce moment. Ça ne sert à rien, <rire> parce que votre corps va revenir <rire> à son poids de base. C'est une erreur, ne grossissez pas avant l'hypofilling <rire> Euh, Est-ce que, euh, du coup, donc ça, les prothèses, on n'y reviendra jamais Non, jamais. Là, c'est quelque chose, maintenant, où vous êtes à l'aise avec votre corps. Euh, vous avez parlé de ça avec d'autres personnes. ou Comment, comment votre entourage l'a vécu Du coup, le fait que vous ayez fait retirer les seins, euh, toute cette démarche, comment vous pensez que ça a été vécu autour de vous Vous en avez parlé ou pas Avec les amis, j'étais très soutenue. Euh, J'ai un, un petit réseau euh, sur les
1: réseaux euh, sociaux... Euh. En France, et j'ai mis quelques informations sur, sur mon opération. J'ai reçu plein plein de retours positifs et même beaucoup des questions des femmes qui pensaient à faire la même chose, euh, des professeurs du yoga, des voilà d'autres élèves même. Et, et suite à ça, j'ai rencontré plein de gens qui ont qui ont fait l'exploitation ont... après moi. Oui. Ouais. Après. Donc, euh, euh,
0: ouais. donc ça, c'est il y a une petite communauté oui. euh, mmh. qui, qui s'est créée. créée. Ouais. Et votre entourage familial, euh, vous avez été soutenu aussi par, oui. j'en sais rien, là, votre maman. Oui, oui bien sûr. Tout ça, c'était... Oui. Voilà. Bon, mm. et bien merci beaucoup, Nicole, en tout cas. Merci d'être. Vous d avez l'air extrêmement épanouie. Oui. C'était bien <rire> d'avoir fait ça, pour être merci. en accord avec vous-même. C'est important. Merci beaucoup. Namasté.